0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin dağındış ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünya Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün konuğumuz Ideasoft CEO'su ve Top E-Ticaret Meclisi üyesi Seyhun Özkar olacak. Hoş geldiniz Seyhun Bey.
1: Hoş bulduk, merhabalar. İnanın.
0: Şimdi hazır Kasım ayında online alışveriş, Black Friday, Efsane Kasım gibi kampanyalarla gündemdeyken biraz e-ticaretin durumunu konuşmak istedim sizinle. Şimdi 2020'de biliyoruz ki pandemi yasaklarıyla birlikte e-ticaret rakamları %100'e yakın büyüdü. 2021'de Doğru. de geçen yılın ilk yarısına göre %70 oranında artarak 161 milyar TL'lik bir hacme ulaştığı söyleniyor. Öncelikle Doğru. bu büyümeyi konuşalım isterseniz. Bir azalma söz konusu oldu mu? Biraz normalleşmeyle. E, ticaretten alışveriş alışkanlığı artık oturdu mu? Müşterilerin, tüketiciler ne kadar kalıcı hale geldi? Bir de şimdi alım gücünün düşmesiyle 2022'de nasıl bir alışveriş trendi göreceğiz?
1: Teşekkürler bilgi için. Dediğiniz gibi %75 gibi bir büyümeyle 2021'in Q1'i ve QX yani ilk yarısını kapattık. Ama tabii bunu değerlendirirken geçtiğimiz sene pandeminin 2020 Mart ayında başladığını ve ilk tepkimenin aslında Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında geçen sene çok yoğun olduğunu da öngörmek lazım. Yani 3 ayında aslında pandemi yoktu geçen senenin rakamlarında. O yüzden ilk 6 aylık süreçte %75 bir büyüme gerçekten ciddi bir başarı ve iyi bir rakam. Biz bu perspektiften baktığımızda kendi mevcut 14.000 müşterimizin de hacimlerine ve rakamlarına baktığımızda piyasada aslında 3. çeyrek geçen senenin 3. çeyreğinden gene büyük olsa da, büyük çıkacak olsa da rakamları aslında bu pandeminin etkisinin yavaş yavaş, baz etkisinden dolayı da yavaşladığını görebiliyoruz. Yani aslında %75 bir büyüme ilk yılın yarısı için iyi bir rakam ama ben 3. çeyrek için aynı oranda bir büyümeyi şahsen beklemiyorum. 4. çeyrek tabii bu dönemler biliyorsunuz normalde işte muhteşem cuma, Black Friday, harika cuma, hayırlı cuma bir sürü anlamı olmaya başladı. Aslında teoride baktığımızda Kasım ayının son haftasının içerisindeki süreci aslında biz Kasım ayının neredeyse bütününde yapmaya başlıyoruz. Birçok pazar yeri de buna uyum sağladı. Birçok eticaret sitesi de girdi ve yılın son çeyreği ciddi bir kampanya dönemi. Yılbaşını da dahil ettiğimizde, Krismas'ı da e, yılbaşı alışverişlerinde. Aslında geçtiğimiz dönemlerde de baktığımızda yılın son çeyreği aslında yılın en fazla eticaret hacminin oluşturulduğu dönem olarak. Karşımıza çıkıyor. Bu sene de aynı oranı bekliyoruz
0: açıkçası. Şimdi 2022'de daha oturan bir büyüme muhtemelen yani bu pandeminin etkisiyle çok büyük sıçramalar birazcık daha bir oturacak gibi gözüküyor. Türkiye'de alım gücünün düşmesi, ekonomik kriz, alışveriş alışkanlıklarını nasıl değiştiriyor? Örneğin müşteriler daha çok neye yöneliyor? Hangi ürün, hangi indirim kampanyalarını yakalıyorlar? Şimdi
1: biz ürün bazında da, sektör bazında da inceleme şansımız oluyor. Geçen sene pandeminin ilk başladığı dönemle birlikte ilk önce temel tüketim malzemeleri ve ihtiyaçlar alınmaya başladı. Ev elektroniğinden tutun da ev, ev gelişlerine kadar. Fakat sonrasında aslında ikinci çeyreğinde gördük ki insanlar evde sıkılmaya başlayınca hobi ürünleri hobi oyuncaklar ve benzeri alanlarda da ciddi aslında o anda birinci ihtiyaç olmayan alışverişleri de gördük ama bu sene bunu görmüyor. Bu sene şu dönemde bunu açıkçası geçen seneye oranda daha az gördüğümüz söyleyebilirim. İnsanlar birazcık daha ihtiyacı olan, kullanacağı temel ihtiyaçlar gitti. Bu da dediğiniz gibi satın alma gücünün azalmasından kaynaklanıyor. Dövizin belki geldiği bir noktadan da kaynaklanıyor olabilir ama yine bir ciddi oranda bir büyüme olduğunu da söyleyebiliriz belirli ihtiyaçların azalmış olmasına rağmen. Bunlar nasıl ön plana çıkıyor diye baktığımızda da şunları görüyoruz. Yani iki tip biz tüketici ayırıyoruz aslında gördüğümüz alışveriş alışkanlık. Bir tanesi kampanya indirim ve benzeri bu özel dönemlerde aktif olarak bu dönemden faydalanmak için alışveriş yapan. Bir de daha önceden alışveriş alışkanlıklarına bağlı olarak almak istediği ürünleri belirli listelerde inceleyip fiyatlarını not edip ya da screenshotlarını alıp Görüntülerini kaydedip kampanya dönemlerinde bunu daha uygun maliyette alıp alamadığını kontrol ederek ondan sonra alan bir kitle. Bu ikisinin arasında ciddi bir alışveriş davranışı farkı var. Ama kümülatif olarak baktığımızda satın alma gücünün azalması... Alışveriş davranışına tabii ki olumsuz etki ediyor.
0: Şimdi bu indirim dönemlerinden bahsetmişken şimdi ticareti insanlar eskiden beri genel olarak sevdikleri ürünlere indirimli fiyatlarla ulaşabildiği için tercih ediyordu. Ancak şimdi son zamanlarda kampanyaların inanılmaz artması, bütün seneye yayılan sizin de dediğiniz indirim kampanyaları okay. biraz anlamını kaybetmiş gibi gözüküyor. Çok büyük vaatlerle duyurular yapılıyor ama fiyatların hatta indirim döneminden öncekinden daha yüksek olduğuna dair falan da böyle bir takım görüntüler görüyoruz. Bu da Tüketici güvenini sarsıyor mu? Nasıl etki ediyor sektöre?
1: Ya tabii ki tüketici güvenini sarsıyor. Bir sitede ya da bir firmada ayın her haftasında ya da yılın her ayında bir kampanya olması tüketicinin de bunun gerçekçiliğini sorgulamaya sebep oluyor. Bu da tabii doğal olarak etkiliyor. Fakat bu sene özelinde konuşacak olursak son 6 aylık süreç içerisinde dediğiniz fiyatların artışı insanların artık muhakeme anlamında da zorlandığını görüyoruz. Yani 4 ay önceki fiyatla kıyaslamaya çalışıyor ama dönem aynı değil. Enflasyon var. Dövizin hızla artışına bağlı olarak eğer bu ürünler ithal ürünse veyahut ithal girdilerle üretilen ürünlerse fiyatları değişebiliyor. Kıyasladığı döneme göre aslında gene indirimde olabiliyor. Fakat o kıyasladığı dönemden daha pahalı bir üretim maliyetiyle ya da ithalat maliyetiyle getirilmiş ürünler olduğu için de aslında fiyatı farklı oluyor. Doğal burada da bir aslında karmaşa oluyor. Baktığınızda bunu art niyetli kullanan işletmeler de olabiliyor tabii ki. Yani fiyatın üstüne zam yapıp sonrasında da üzerinden indirim yapan gibi. Bunu en makul olan aslında demin söylemiş olduğum gibi bilinçli tüketiciler belli dönemlerde bu ürünün araştırmasını yapıp ürünle ilgili o dönemdeki fiyatlar aralıklarını biliyor ve kampanya dönemleri girdiğinde de gerçekten bu kampanyanın uygulanıp uygulanmadığını da takip edebiliyor. Genel olarak da uygulanıyor fakat bunları yıl sonu itibariyle geldiğimiz dönemdeki kampanyalarda kıyaslayacak olursak bir sonraki yıla stok devretmek istemeyen işletmeler ya da elinde seri sonu olan bir sonraki sezonda satışa çıkartılmayacak ürünleri aslında bu dönemde daha uygun maliyetlerle tüketiciyle buluşturuyorlar. Bunlara kıyaslamak çünkü yüzlerce sektör birçok farklı ürün kalemi var. Kimisi ithal, kimisi yerli. Doğal olarak birazcık insanların da muhakemesi zorlaşmaya başladığı bir dönem oldu mevcut fiyatlamalarla.
0: Bir de e-ticaretin yükselmesiyle tabii yeni işletmeler de doğuyor. Pek çok kişi kendi işini kurup e-ticaret sektörüne girmeye başladı. Bu pazar yerlerinde ürün satışı yapanlar bu sektörde hayatta kalmak ya da rakiplerinden öne çıkmak için nelere dikkat etmeli? Biraz da bunu konuşalım isterseniz.
1: Doğru. Şimdi bu senenin ilk 6 ayının sonu itibariyle 300 bin plus yani 300 binin üzerinde işletme internetten satış yapıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu pazar yerinde, işte 25 bin tanesi kendi e-ticaret sitesinde, sosyal kanalları falan kümünatifte topladığımızda 300 bin işletmeden bahsediyoruz. E-ticaret bilgi sisteminde yayınlanan rakamlar bunlar. Şimdi bu 300 bin işletme biz bunu yıllardır işte top bünyesinde veyahut da ideasoft bünyesinde tüm Türkiye'yi gezip fiziki olarak etkinliklerde Dijitalleşmenin önemi ve internet üzerinden satışa başlamanın faydalarını ve bir ayağımızı da dijitalleştirmenin önemini anlatmıştık işletmelere. Tabii o dönemde çok fazla hızlı hareket edenler de oldu ama pandeminin kapanmasıyla bu işletme sayısı katlanarak arttı. Bizim her zaman önerdiğimiz işletmeler aslında şu Nilan. Kesinlikle yumurtaları hep aynı sepete koymamak. Çünkü sadece pazar yerinde satıyor olduğunuzda o ürünü, sizden bir sonraki dönemde daha uygun fiyata satan birisi olduğunda sizin bütün satış kanalınız online'da kapanmış oluyor. Ya da sadece kendi e-ticaret sitenizde satmadığınızda, kendi e-ticaret sitenizde ve kendi markanızı büyütmek için bir yatırım yapmadığınızda o zaman pazar yerindeki fiyat rekabetine Veyahut o anadan yeni giren işletmelerle devamlı bir fiyat rekabeti içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Doğal bizim her zaman anlattığımız kullanabildiğiniz kadar sosyal medya kanalı bunun içerisinde Instagram'dan tutun, YouTube videolarından tutun da Facebook'una kadar kullanabildiğiniz kadar pazar yeri her ürünüzü her pazar yerinde satmak ve tümünü satmak zorunda değilsiniz ayrıştırabilirsiniz. Elinizde stoğu fazla olanları pazar yerinde satabilirsiniz. Yeni sezonları kendi ticaret sitemizde satabilirsiniz. Bazı dönemlerde bazı sat pazar yerlerinde, diğer dönemlerde farklı pazar yerlerinde satabilirsiniz. Doğal olarak farklılaştırmak, bütün yumurtaları aynı sepete koymamak, hem kendi e ticaretinizden, hem pazar yerinden, hem sosyal kanalları kullanarak satış yapıyor olmak işletmelerin daha uzun süreli, daha uzun soluklu aslında bu alanda karlı bir modelle ilerlemesini sağlar. Biz her zaman bunu
0: öneriyoruz. Şimdi tabii sektör bu kadar büyüyünce sorunlar da birlikte geliyor. Yani hem yeni sorunlar doğuyor hem var olanlar büyüyor. Bunlardan bir tanesi ve belki en önemlisi istihdam açığı. Sektörde en çok hangi pozisyonlarda istihdam ihtiyacı duyuyorsunuz ve bu pozisyonlar doldurulabiliyor mu?
1: Bizim de yaralı olduğumuz bir alana değindim Tabii ki. <gülüyor> Uzunca bir konu olabilir ama ben mümkün olduğunca kısa ve öz olarak anlatmaya çalışayım. Şimdi e-ticaret yapan işletme sayısı arttıkça aslında e-ticaret alanında çalışan dijital pazarlama, internet reklamcılığı, e-ticaret yöneticiliği, sitedeki ihtiyaçları karşılayacak yöneticiler bu, bu alanlarda ihtiyaç olmaya başladı. Tabii bu kadar bir üniversite alanı ve bölümü olmadığı için de bunların büyük bir kısmı aslında üniversitenin belirli bölümlerinden ya da alaylı olarak bu işi öğrenen insanlardan oluşuyor ve sayısı az. Burası kısmen insanların dahil oldukça öğrenebildiği alanlar olarak göze çarpıyor ve burada da bir istihdam açığı var. İkinci konu aslında daha sıkıntılı ve problemli olan olan işin ARGE tarafında, araştırma ve geliştirme tarafında çalışacak ürün yöneticileri, yazılımcılar, arayüz tasarımcıları, arayüz uygulayıcıları, mobil uygulama geliştiricileri, mobil deneyimli tecrübeler, işin içerisine blockchain ve yapay zekayı da koyduğunuzda aslında işin ARGE tarafında ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ne zamandan veri devam ediyor? Aslına bakarsanız 2018'den beri devam eden bir durum. Baktığınızda Türkiye'nin en gelişmiş, en iyi üniversitelerinin 5 tanesinin bilgisayar mühendisliği bölümünü topladığınızda senede 400 ya da 500 kişilik bir mezun veriyor. Ama Türkiye'deki ihtiyaç, yeni kurulan startuplarda bile 1000 kişilik, 1500 kişilik firmalar olabiliyorlar 1-2 sene içerisinde. Doğal olarak iş problemi o dönemden itibaren devam ediyor. Bunun üzerine pandemiyle birlikte kişilerin remote çalışma uzaktan çalışabiliyor olması ve buna bağlı olarak dövizin bu denli değerlenmesi ya da Türk lirasının değersizleşmesine bağlı olarak Türkiye gerçekten yabancı firmalar içinde remote çalıştırabilmek adına yazılımcılara, sistemcilere, demin söylemiş olduğum birçok işin arge tarafına değen alanlarda personellere teklifler getirerek onların yurt dışına remote olarak çalışmasını sağlıyor. Bugün geçen bir toplantıda sözü geçmişti. Bugün Bingöl'de Apple'ın bir çalışanı var yazılımcı. Doğal olarak bu noktaya gelen bir yapılanmanın içerisinde remote çalışmak kişiler için oldukça değerli olmaya başladı. Bu da Türkiye'deki içerideki firmalara hizmet sağlayan iş gücünün azalmasına sebep oldu. Bu da ister istemez maliyetleri ve bu alanda çalışanların rakamlarını piyasa şartlarının çok çok üzerine çekti. Böyle bir problem var şu anda. Her firma istediği personelle çalışamıyor ve gerçekten belli alanda işsizlik var diye söylenirken yani benim bugüne kadar istisnasız konuştuğum her yazılım firmasında bir yazılımcı açığı var. İstediği Kadroları oluşturamıyorlar. Çıkartmak istediği ürünleri çıkartmayla ilgili problem yaşıyorlar.
0: Şimdi bu beyin göçü özellikle gerçekten teknoloji işlerinde çok fazla. Sizin de dediğiniz gibi bugün İngiltere'de çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasında mesleki açıdan hiçbir fark yok. Yurt dışına çıkmadan bile Doğru. zaten burada bulundukları yerde yabancı firmaları çalışıp dövizle maaşlarını alabiliyorlar. Bu da tabii ki Doğru. öncelikle Türkiye'deki ekonomik sorunlar gençleri başka yurt dışına yönlendiriyor diyebiliriz. Peki... Türkiye'de yazılımcı sayısı da az. Sizin de dediğiniz gibi uzmanlaşmış kişileri de kaybediyoruz. Onları Türkiye'de nasıl tutabiliriz? Beyin göçün önlenmesi için neler yapılabilir? Bu konuda sektörün, TOB'un bir takım çalışmaları var mı?
1: Bu alanda net şu anda ortada bir çalışma var dersem doğru olmaz. Ama belli dönemlerde artık pandemi sebebiyle meclisin de bir toplanma sıkları ve temel problemli konuları arasına aslında bu girmiyor. Çünkü bunun için farklı TOB'un da, Birimleri var yazılım alanında da aynı zamanda meclisleri. Şimdi dediğiniz çok doğru. Beyin göçü. Eskiden insanlar fiziken insan göç ederdi orada çalışmaya. Şu an sadece beyin olarak göç ediyorlar. Bulunduğu ilde çalışıp İngiltere'ye, Almanya'ya, Amerika'ya, Avrupa ülkelerine hizmet veriyorlar. Şu anda ciddi tam anlamıyla bir beyin göçü diyebiliriz buna. Peki bunu nasıl önüne geçirebilir? Neler yapılabilir? Şimdi devletimizin çıkartmış olduğu 1 milyon yazılımcı projesi vardı. Yani beğenen olur, beğenmeyen olur. Ben başarılı buluyorum yani. Teknik olarak baktığınızda 1 milyon belki çok gerçekçi bir rakam gibi gözükmese de bir hedef konulmuş olsa da buraya biz 50 bin, 100 bin yazılımcıyı bile Türkiye'ye kazandırsak aslında birçok Türkiye'deki yazılım firmasının bugünkü problemi olmayacak. Üniversiteler bu alanda belirli sayıda bölüme sahip ve belirli sayıda mezun verdiği için belli ki bugünkü konjonktürde üniversiteler de bunu sağlayamayacak. Baktığınız zaman hala eski mesleklerin işte maliye, muhasebe, insan kaynakları, sosyoloji, psikoloji gibi birimler bile bugün bilgisayar mühendisliği sayısından, mezun sayısından daha fazla bir kontenjana sahip. E bunun böyle devam ettiğini düşünürsek işletmelere kalıyor göre. Ne yapabilirler? Yazılım firmaları bir araya gelerek yazılım evleri, yazılım köyleri, yazılım pekatonları ya da bu tip yeni yetiştirilmek üzere yazılımcıları üniversitenin son sınıflarından, üçüncü sınıflarından hatta belki ilk girdiği yıllardan dahil ederek birkaç senelik bir projeksiyonda Onların gelişimine destek sağlayıp bu alandaki yazılımcı sayısını arttırmak durumundayız. Başka da bir seçenek açıkçası ben göremiyorum. Üniversitelerin veyahut da devletin bu alanda özel bir yaptırma ve değişikliği olmaması durumunda.
0: Peki yani bu yazılımcılar yetiştirirse bir örneğin bir yazılımcı... Mezun oldu işte atıyorum sizin şirketinizde bir iki sene kendini yetiştirdi. Her zaman çok eşit işler olduğu için yurt dışıyla. Her zaman o daha fazla maaş skalası olduğu için yetiştirdiğimiz yetenekleri de kaybetmemiz söz konusu değil mi bu durumda?
1: Katılıyorum çok doğru. Yani biz Ideasoft olarak aslında... Her sene ortalama 6-8 yeni konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan arkadaşı yetiştirip ekibimize dahil ediyoruz. Ve bu alanda da hep 5-6 tane arkadaşımız birkaç yıl sonra bizimle çalışmaya hep devam ediyor. Ama bugün baktığınızda dediğiniz çok doğru. Bu beyin göçü için hem maddi anlamda büyük imkanlar sunuyorlar hem de gitmelerine gerek. Önceden belki Türkiye'de çalışan bir yazıncıya oranla orada Euro bazında örnek veriyorum. 3000-5000 Euro bandında bir maaş önermesi olduğunda e zaten kişi orada ödeyeceği kirayı onu bunu hesapladığı zaman... Ve buradaki hayat şartlarını düşününce işte ailesini, çocuğunu, çocuğunun okul yapısını falan bunlara kolay kolay hareket edemiyorlardı ve Türkiye'de devam ediyorlardı. Ama bugün gitmelerine gerek yok. Türkiye şartlarında yaşayıp yurt dışı standartlarında da gelir elde edebiliyorlar. Bu da tabii ki Türkiye'deki birçok firmanın yurt içi gelirleri olduğu için bunu sağlayamıyor oluyor. Bundan sonrası pandemiden sonra remote çalışma dönemiyle birlikte daha zor ve sıkıntılı olacak gibi gözüküyor.
0: Peki Seyvum Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim makite ayırdığınız için. Çok sağ olun.